0: Es hat sich schon gelohnt, viele alte Gebäude zu erhalten, die ursprünglich mal abgerissen werden sollten. Denken wir nur an die Zeche Zollern, da sollte mal eine Straße durchgebaut werden. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
1: Hi zusammen, herzlich willkommen zur 20. Folge von Unterm U. Seit vier Wochen sind wir jetzt hier dabei und Felix und ich freuen uns total, wie gut unterm U bei euch ankommt und wie viele von euch uns mittlerweile auch regelmäßig hören. Im Thema des Tages geht es heute um alte Gebäude. Dass man aus ihnen echt noch was machen kann, zeigt nämlich aktuell ein neues Hotel direkt neben der Tiergalerie. Es gibt in Dortmund aber auch einige Beispiele, bei denen schicke Gebäude eher verfallen oder jedenfalls nicht besonders gut genutzt werden. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Start ins Wochenende. Los geht's mit dem Nachrichtenupdate. update Update. Terrorverdacht. Ein 36-jähriger Deutsch-Iraner muss sich ab kommender Woche vor dem Oberlandesgericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, versucht zu haben, einen anderen zu einem Brandanschlag auf die Dortmunder Synagoge anzustiften. Die Anklage in dem Fall führt der Generalbundesanwalt. Er geht davon aus, dass der Angeklagte auf Weisung staatlicher Stellen des Iran gehandelt hat. Eskalation. Ein Dortmunder hat versucht, vor einer Zollkontrolle auf der A2 zu fliehen. Dabei hat er einen Beamten angefahren. Ein anderer Zollbeamter hat daraufhin auf das Auto des 26-jährigen Dortmunders geschossen, es allerdings nicht getroffen. Die Flucht des Dortmunders endete nach wenigen Kilometern in einer Leitplanke. Sowohl der Dortmunder als auch der Zollbeamte wurden bei dem Vorfall verletzt. Der 26-jährige Dortmunder stand laut der Polizei Gelsenkirchen unter dem Einfluss von Drogen. Gefährlich. Die Polizei hat an einem Kiosk in Dortmund Chips beschlagnahmt. Zwei Jugendliche hatten am Vortag mit Chips der gleichen Marke die Hot Chip Challenge versucht und hatten danach gesundheitliche Probleme. Die Chips sind extra auf diese Mutprobe ausgelegt und haben eine Schärfe von etwa 2 Millionen Scoville. Sie sind also mehrere hundertmal so scharf wie zum Beispiel Tabasco. Sie zu verkaufen ist in Deutschland grundsätzlich nicht verboten. Die Polizei warnt jedoch ausdrücklich vor der Challenge. Hitzefrei. Die bekannte Dortmunder Eisdiele schließt ihr Ladenlokal an der Kleppingstraße. Einer der Gründe sei das schlechte Wetter im Sommer, allerdings seien auch generell weniger zahlungskräftige Kunden und Kundinnen in der City unterwegs, bei gleichbleibend hohen Mieten. Hitzefrei betreibt noch weitere Eisdielen im Kreuzviertel, in Holzen und in castro rauxel
0: Das Thema des Tages
1: Direkt neben der Tiergalerie und dem Schauspielhaus steht das ehemalige Gesundheitsamt. Das Gebäude ist jahrelang zu einem Hotel umgebaut worden und jetzt eröffnet. Mein Kollege Oliver Vollmerich hat das Projekt über die ganze Zeit beobachtet. Oliver, wie gefällt dir denn das Ergebnis?
0: Sehr gut, muss ich sagen. Ich war jetzt bei der offiziellen Eröffnung da. Und ähm, es ist schon so der besondere Charme der 50er Jahre, den das Gebäude halt ausströmt. Ähm, die Denkmalschützer, die vor Ort waren, die das Ganze Jahr begleitet haben, man also auch begeistert. Es ist also sehr bunt und es ist schon etwas untypisch für ein Hotel. Normalerweise sehen die ja immer relativ gleich aus. Lange Flure mit dickem, flauschigem Teppich. Hier ist es halt ein bisschen anders. Also es hat schon besonderen Charme.
1: Was macht denn diesen Charme der 50er Jahre aus?
0: Naja, es ist halt, wie gesagt, sehr bunt. Man kommt unten rein, da ist ein großer Mosaikboden. Man hat sogar, das ist so ein Auskunftsschalter, wo in Alterschrift noch Auskunft dran steht. Also man kommt sich wirklich vor wie in einem Amtsgebäude in den 50er Jahren, dann geht es halt über dieses äh, fantastische Treppenhaus, was so wie ein Schneckenhaus sich nach oben windet über sieben Etagen und ähm, das Ganze dann geschmückt mit ganz viel Kunst am Bau. Also wenn man diese Treppe hochgeht, kommt man also an ganz vielen Kunstwerken vorbei, die damals halt unter dem Thema Gesundheit angebracht wurden vom Architekten Will Schwarz, der hatte das also damals konzipiert. Der hat zum Beispiel auch den Florian-Turm und das Parkcafé im Westfalenpark gebaut. Und äh, das ist halt so das Besondere, diese Kunst, dieses viele Licht, äh, sehr viele Glasbausteine mit bunten Elementen, das prägt auch das Gebäude heute noch.
1: Wie lange hat denn das eigentlich gedauert, der Umbau?
0: Der Umbau selbst hat jetzt ähm, ja so gut zwei, drei Jahre gedauert. Das Gesundheitsamt selbst ist 2018 ausgezogen und dann wurde der Verkauf abgewickelt an den Investor, die Landmarken AG aus Aachen. Und ähm, ja, der Umbau hat jetzt halt dann mit diesem Teil, das ist ja nur ein Teil des Gebäudes, äh, der ist jetzt also abgeschlossen mit dem Hotel. Zugleich entsteht auch noch ein Bürotrakt, äh, beziehungsweise der ist auch umgebaut worden, da zieht die AOK Nordwest ein und Es gibt noch ein paar kleine Loftwohnungen und einen Kindergarten, der auch eingerichtet wurde, der hat auch schon eröffnet.
1: Und als das Gesundheitsamt da ausgezogen ist, war da sofort klar, dass das Gebäude weiter genutzt werden würde oder hat man auch darüber nachgedacht, das abzureißen?
0: Das hatte eine lange Vorgeschichte. Also vorher gab es tatsächlich mal die Befürchtung, dass man das Gebäude abreißt, weil es war einfach nicht mehr so nutzbar für die modernen Zwecke, die man jetzt auch als Gesundheitsamt dann braucht. Und ähm, deshalb war durchaus mal in Rede, das Gebäude dann abzureißen.
1: Jetzt gibt's es ja nicht nur das ehemalige Gesundheitsamt in Dortmund. Mir fällt jetzt zum Beispiel auch die alte Höschzentrale ein, die auch schon lange leer steht. Hast du auch noch Gebäude, bei denen du sagst, da würde es sich lohnen, wenn da was Neues reinkäme?
0: Ja, der Kronenturm ist natürlich so etwas, was sehr stark ins Auge fällt. Das ist jetzt ein Gebäude besonderer Art, ein alter Brauereiturm. Da war mal auch in Rede, da das Stadtarchiv unterzubringen. Das hat sich ja jetzt wohl zerschlagen. Es gab mal Ideen für Loftwohnungen und ähnliches, das ist also schon ein sehr bekanntes Gebäude oder in jüngster Zeit das äh, frühere Bundesbankgebäude hier am Wall, das ähm, jetzt äh, auch verkauft wurde. Die Bundesbank hat ja neu gebaut oben an der Stadt Krone Ost mit einem riesigen Geldspeicher und dieses alte Gebäude, da hat man jetzt also auch Käufer für gesucht und äh, man hat jetzt also einen Investor gefunden, was der genau damit vorhat, das steht noch nicht fest.
1: Bei dem Bundesbankgebäude kriege ich immer so Haus des Geldes-Vibes, wenn ich da vorbeigehe, aber ähm da lagert kein Gold, ne?
0: Da lagert kein Gold mehr. Nein, das ist wie gesagt, wenn dann, äh, es gab da auch einen dicken Tresorraum unten im Keller. Aber das äh, ist alles umgezogen jetzt in den Hochsicherheitstrakt, so würde ich es mal nennen,
1: oben an der Stadtkrone aus. Über den Kronenturm hast du ja mit Felix schon vor einer Weile gesprochen. Magst du nochmal kurz zusammenfassen, was da gerade Stand der Dinge ist?
0: Ja, Stand der Dinge ist, dass der Turm ja schon seit langer, langer Zeit leer steht. Die Kronenbrauerei ist 1994 ausgezogen. Man hat also lange dann versucht, da eine Nutzung zu finden. Loftwohnungen waren im Gespräch auch Urban Gardening, also dass man da wirklich Pflanzen anbaut. Das hat sich bisher nur im Ideenspektrum bewegt. Und zuletzt gab es halt auch Gespräche mit dem Eigentümer, da das Stadtarchiv unterzubringen, also die verschiedenen Etagen dann als Archivräume zu nutzen. Nur das hat sich, wie gesagt, zerschlagen.
1: Ich würde sagen, so von den Gebäuden die bewegteste Geschichte hat ja echt die alte Höchstzentrale. Da gibt es ja auch ganz tolle Aufnahmen aus dem Gebäude von diesem ehemaligen Konferenzraum. Ich finde das sehr eindrucksvoll. Weißt du, was damit jetzt passiert oder wie es damit jetzt weitergehen soll?
0: Da hat es ja schon diverse Eigentümer gegeben. Es gab mal einen, der wollte da auch ein Hotel unterbringen. Da gab es also auch schon Umbaupläne. Das ist dann ebenfalls nichts geworden. Zuletzt ist das dann immer mal wieder als Spekulationsobjekt an den Immobilienmarkt gebracht worden. Jetzt ist sozusagen im offiziellen Auftrag die Sparkasse da aktiv geworden, soll das Gebäude immer nehmen und äh, man hofft, dass man dann eine Nutzung, die dann abgestimmt mit den Zielen der Stadt äh, da stattfinden kann, ähm, vielleicht dann irgendwann mal in Angriff genommen werden kann. Das Ganze steht natürlich auch vom Hintergrund der Zukunft des HSP-Geländes direkt dahinter. Da hat sich ja nun auch wieder einiges Neue bewegt. Also Smart Rino, ne? Smart Rino, genau, die Fachhochschule, die ja dann da doch nicht hinkommt, also das Hängt ja alles eng miteinander zusammen, aber zumindest ist es jetzt schon mal sozusagen in sicheren Händen. Das Problem war, dass viele Vandalismusschäden jetzt auch zu beklagen sind, gerade an der schönen Inneneinrichtung. Das Haus hat ja eine besondere Geschichte, weil da zum Beispiel auch nach 1945 oder im Jahr 1945 die erste Ratssitzung stattgefunden hat. Also insofern hat das auch eine gewisse stadtgeschichtliche Bedeutung.
1: Wie denkst du denn generell über so alte, aber noch schicke Gebäude? Sollte man die erhalten oder sollte man die lieber abreißen und was Neues bauen?
0: Das kommt sicherlich auf den Einzelfall an. Ob sich der Erhalt auch finanziell rechnet, das ist natürlich immer dann eine Abwägungssache. Man muss natürlich auch Investoren dafür finden. Aber angesichts der Tatsache, dass Dortmund ja durch die Zerstörung des Zweiten Weltkriegs relativ wenig an historischer Bausubstanz hat, wäre es natürlich schon wünschenswert, wenn man möglichst viel davon erhält. Vieles stammt ja auch dann aus der industriegeschichtlichen Zeit oder auch aus der Nachkriegszeit, also gerade so die 50er-Jahre-Architektur. Das Gesundheitshaus ist ein Beispiel dafür. Das ist ja auch etwas, was ähm, wo das Bewusstsein für gewachsen ist, wo man so ein bisschen die Qualitäten jetzt doch mehr erkennt äh, als äh, früher. Würdest du sagen, dass das auch ein Tourismusfaktor ist auf eine Weise? Es hat sich schon gelohnt, viele alte Gebäude zu erhalten, die ursprünglich mal abgerissen werden sollten. Also es gibt ja eine ganze Reihe an Dingen, die mal auf der Abrissliste standen. Das fängt mit dem alten Hafenamt an oder der Steinwacher oder denken wir nur an die Zeche Zollern. Die ist dann als erstes Industriedenkmal überhaupt, ist die Maschinenhalle unter Denkmalschutz gestellt worden. Die sollte, mal abgerissen, sollte mal abgerissen werden. Ja, da sollte mal eine Straße durchgebaut werden, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ein Schatz der Industriekultur. Ich kann mich erinnern, der Hammerkopfturm in Ewingen, Zeche, Minister Stein, die letzte Dortmunder Zeche. Da ist ja noch ein Denkmal übrig mit dem Hammerkopfturm. Da haben auch gerade viele Ewinger früher gesagt, Reißt das Ding ab. Wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Heute ist man froh, dass man es hat, weil es halt auch ein Wahrzeichen des Ortes ist, Oder das beste Beispiel, das ehemalige Museum am Ostwall. Da war der Abriss sogar schon beschlossen. Da sollte dann ähm, ein neues ähm, Wohnhaus für Senioren gebaut werden. Und dann haben sich aber dann doch... Unter anderem eine Bürgerinitiative und die Initiativen von Architekten und Bauleuten durchgesetzt, die dann dort das Baukunstarchiv untergebracht haben. Also es gab ja mal Zeiten, wo man wirklich sehr gedankenlos mit dem industriellen Erbe oder auch dem baulichen Erbe umgegangen ist. Das ist Gott sei Dank jetzt etwas anders.
1: Warum ist das überhaupt eine Debatte? Also warum? was ist das
0: Gegenargument, die zu erhalten? Das ist sicherlich dann die Kostenfrage. Man muss ja immer, wie gesagt, eine Nutzung dafür finden, man muss einen Investor dafür finden und der Erhalt muss sich für die dann natürlich irgendwann rechnen. Aber wie gesagt, es wird sicherlich Objekte geben, wo es wirklich sehr schwer ist, die zu erhalten, aber ich würde schon dafür plädieren, dass man da doch sehr genau hinschaut.
1: Ist da irgendwie auch das das Bauen selbst ein Thema, dass so alte Gebäude schwierig umzubauen sind?
0: Das ist aktuell ja bei den Schulen die Diskussion. Die Kreuzgrundschule ist da das aktuelle Beispiel. Die Stadt sagt, es lohnt sich nicht, das umzubauen für moderne pädagogische Konzepte. Deshalb soll es abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Und andere sagen, das ist halt schon ortsteilprägend und sollte erhalten bleiben. Und auch das Argument mit dem Klimaschutz sozusagen, also die CO2-Bilanz von Abriss und Neubau, ist natürlich eine andere als ein Umbau im Bestand.
1: Hast du ein Gebäude, wo du persönlich sagst, das muss auf jeden Fall erhalten werden und vielleicht sogar eine Idee dafür?
0: Ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, also dieses alte Hösch-Verwaltungsgebäude, das ist ja nun ein sehr ähm, ja, imposantes Gebäude. Das ist natürlich schon auch für die, für die Stadtgeschichte, für die Industriegeschichte äh, was Besonderes und sollte auf jeden Fall erhalten bleiben. Ein Abriss ist da auch kein Thema, es steht ja auch unter Denkmalschutz. Und wie gesagt, meine Idee wäre, wenn man zum Beispiel auch den Bezug nimmt zu der ähm, Nachkriegsgeschichte, erste Ratssitzung, ähm, vielleicht ein Museum für Stadtgeschichte. Das ist ja ohnehin in der Diskussion. Das wäre zumindest in einem Teil des Gebäudes denkbar. Und sollte
1: das passieren, dann werden wir das natürlich im Blick behalten. Vielen Dank, Oliver, für das nette Gespräch. Gerne. Passend zum heutigen Thema des Tages könnt ihr euch am Wochenende an vielen Denkmälern in Dortmund ein besonderes Programm anschauen. Es ist nämlich Tag des offenen Denkmals. Mit dabei sind zum Beispiel die Kokerei Hansa, der Borsigplatz, ein Freimaurerhaus und ein alter Hochbunker und das ehemalige Gesundheitsamt ist auch dabei. Im Fredenbaumpark findet am Samstag ab 18 Uhr das Lichterfest statt. Neben den verschiedenen Lichtinstallationen gibt es dort auch eine Rock- und eine Schlagerparty und ab 22.15 Uhr eine Lasershow. In Hombruch könnt ihr auf den Hofflohmärkten stöbern Anwohner und Anwohnerinnen verkaufen dort in Gärten und Hinterhöfen ihre Raritäten. Wenn ihr bei Dortmund News immer auf dem Laufenden bleiben wollt, schaut euch auch gern mal unser RN Plus Abo für 3 Euro für 3 Monate an. Damit helft ihr uns mit einem starken Team Journalismus aus Dortmund für Dortmund zu machen und auch die Debatten anzustoßen, die die Stadt weiterbringen. Ich hoffe, ihr habt ein schönes, sonniges Wochenende vor euch. Die nächste Folge von Unterm U gibt es am Dienstag dann wieder mit Felix. Aber auch wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Lasst euch gut gehen und bis dann.